0: Donc bonjour, bonjour tout le monde. Euh, donc donc aujourd'hui on travaille sur euh, plutôt sur la générativité de la notion de contenance parce que c'est vraiment là-dessus que euh, euh, c'est sur ça que mon propos va porter. Pour ce euh, c'est à relier avec la session qui a été faite à l'EPSMD. Si vous avez vu un peu sur la chaire de philosophie à l'hôpital, on a eu une inauguration d'antenne à l'EPSMD de l'Aisne sur justement du sujet se contenant à la notion de contenance. Donc il y a des choses qui sont en partage avec cette session-là, même si là, je reviens sur cette notion de contenance, comment elle est pensée, comment elle peut nous aider à penser des protocoles de contenance et à la fin je, je, je vous montrerai quelques protocoles qui sont absolument en cours euh, euh, et qui ont été pensés, co-construits avec bien évidemment les, 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 les équipes... Euh, en, euh, en partage du GHU et puis bien sûr euh, en l'occurrence de, de, de la chair et puis euh, des, euh, des sismos donc on, on reviendra là-dessus. Donc on va d'abord revenir sur euh, les questions d'enveloppe de fonction forique de contenance, la clinique du bord on fera un point plus précis sur euh, Biswanger et euh, l'espace thymique et puis on viendra euh, à côté le POC proof of concept, proof of care, euh, plus, plus précisément. Euh, donc, là, vous voyez euh, toutes les notions euh, euh, d'enveloppe euh, psychique, d'enveloppement euh, et de fonction contenante. Fait une, je vous renvoie une, à une référence qui est assez bien, parce que là aussi, elle reprend un peu euh, des éléments euh, d'historiographie sur... Euh, quand, quand, quand ces notions de, de fonction de contenance aussi sont, sont apparues euh, plus spécifiquement dans la littérature, donc fonction de l'enveloppe psychique chez Case, euh, avec en yeux, vous connaissez, c'est la notion bien sûr de moi-peau, euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, déterminante, et euh, vous avez là, toujours dans ces textes, que ce soit chez Ouzel, que ce soit euh, chez Case, euh, que ce soit, on, on verra après, euh, même chez euh, Bayonne, chez Bion, euh, vous avez toujours cette dialectique importante, en fait, qui vient nous expliquer qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, si je devais les dire avec euh, mes termes propres, qu'il n'y a pas d'individuation, qu'il n'y a pas de subjectivation euh, d'un sujet sans un milieu capacitant, capacitaire, enveloppant, phorique, euh, c'est typique de Winnicott, euh, sauf que euh, le, le milieu phorique chez, euh, chez Winnicott, ce sera ce qu'il peut appeler euh, l'élaboration imaginative de la mer, ce sera euh, ce qu'on peut appeler euh, l'object presenting, c'est-à-dire en gros, euh, ce que l'on crée comme cora. c'est pour ça que j'ai remis euh, parce que cette dialectique du milieu qui fait que euh, ce milieu est matriciel et, et, et comme une, euh, comment dire est vous, est comme un lieu de ressources et de sources, euh, c'est une dialectique qu'on a chez les antiques. Euh, très clairement euh, entre euh, Aristote, entre Platon. Euh, Platon va défendre plus spécifiquement, mais ce n'est pas tout à fait juste, euh, la notion de Cora, c'est-à-dire précisément comment on, on, on ne se dissocie pas à ce point-là du, du, du milieu qui nous entoure. Le topos, au contraire, il est, vous avez une, une scission, hein, vous êtes sujet toujours, ce qui est vrai, hein, vous êtes toujours sujet malgré les milieux euh, qui sont les vôtres. Donc, vous changez de topose, vous gardez votre sujet. C'est là, malgré tout, le signe que vous faites sujet. C'est-à-dire vous résistez, malgré tout, au milieu qui vous entoure par le fait de produire un sujet, certes. Mais il n'empêche que, bien sûr, en amont, au moment des, 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 de, de, de la grande histoire du développement de ce sujet, euh, on ne résiste pas au milieu, euh, de la même façon, en tout cas, au milieu qui nous entoure et donc qui nous constitue. Donc, c'est toujours un jeu de réactiver peut-être cette dialectique entre contenant et conteneur, réceptacle et transformation entre topos et cora pour voir justement dans les phases de la vie si nous sommes au même endroit euh, par rapport à cela, comment on constitue notre sujet euh, avec cela. Et c'est vrai que nous, en retravaillant sur ces notions de contenance, bien évidemment on réactive cette, cette dialectique du, du milieu, de la contenance, de l'enveloppe, du transitionnel qui peut se passer justement par, par l'enveloppe ou par la fonction euh, phorique la fonction phorique au sens euh, euh, comment dire, très très ouvert du terme qu'on trouve par exemple chez De Lyon, quand il dit fonction phorique fonction euh, comment dire, euh, métaphorique euh, voilà, donc ça, je vous renvoie à quelques références, euh, donc tout ce jeu, euh, pas que métaphorique, mais qui rappelle que nos milieux euh, peuvent, euh, encore une fois, renvoyer à différents types de dispositifs, euh, que ce soit la fonction enveloppe, ou pas de la famille, que ce soit la fonction enveloppe ou pas de l'institution. Enfin voilà, hein, on peut euh, euh, l'enveloppe institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle réactive euh, cette notion d'enveloppe institutionnelle. Je vous ai renvoyé également à un auteur plus euh, contemporain d'aujourd'hui qui n'est pas issu des humanités médicales, qui est Bruce Bégou et qui lui parle d'éco-phénoménalité. Vous avez vu que cette fonction phorique euh, chez Wilfried Bayern 1962, on va parler de fonction alpha. Qu'est-ce que c'est que cette fonction alpha ben, Elle est marquée à côté. C'est essentiellement une fonction d'élaboration, de médiation, de métabolisation. Et là encore, soit à chaque fois, on a euh, toujours ces, ces trois modèles que vous voyez chez Ouzel un peu plus haut de comment, comment on se contient Comment on produit, entre guillemets, un effet de, 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 de possibilité de circonscrire son corps et, malgré tout, par cette médiation du corps, un sujet Vous voyez qu'on peut se contenir par la décharge. Et d'ailleurs, c'est souvent euh, ce qui nous est… Euh, alors attention, en deux temps, hein, c'est-à-dire j'ai d'abord besoin, pour retrouver mon sujet, de me décharger c'est ça que ça veut dire et vous avez quantité euh, de jeunes gens notamment quand on a fait des phases d'immersion dans les services très souvent est-ce que c'est une question d'âge est-ce que c'est une question de code est-ce que c'est etc mais vous aviez beaucoup euh, de personnes qui euh, sont en demande de hurler de casser de se décharger c'est-à-dire c'est ça qu'il mais d'être contenu sous-entendu d'être dans un lieu pour faire cela pas n'importe comment pas n'importe où pas, euh, voilà puisque ce n'est pas, euh, pas un passage à l'acte c'est à un moment donné comme un protocole de décharge hein, euh, comme ceux qui vont aller se bagarrer donner des coups etc c'est donc on est dans un système de contenance donc et d'ailleurs on a euh, des furry room aujourd'hui qui pullulent un peu partout je sais pas si vous avez vu et vous y arrivez on vous met des casses des machins des trucs une batte et hop vous partez et vous cassez tout bon pas que Sainte-Anne doit se euh, comment dire, mettre en place une furry room, mais why not Non mais, blague à part c'est malgré tout euh, des, euh, des... voilà, donc par la décharge par la question du dévoilement, donc la verbalisation, ça marche sur certains sujets, pas du tout sur d'autres pas du tout sur d'autres, donc il faut avoir véritablement déjà, en fait, un rapport au langage qui passe par la fonction métaphorique, éphorique, etc., parce que sinon, ça coince, et même, ça, ça produit soit des sentiments vexatoires, d'humiliation, enfin, il y a un blocage assez immédiat, et puis la contenance, qui est une affaire à la fois corporelle, soit par les effets de peau, d'étreinte, etc., soit quelque chose qui est beaucoup plus, en passant par... Euh, des, euh, des, comment dire, des médiations de tissus, de sons on verra hein, bien évidemment que les questions euh, d'immersion d'enveloppe sonore, il y a comment dire, le LABA qui euh, ici la structure euh, du design euh, le laboratoire de design euh, qui euh, travaille justement sur cet enveloppement euh, sonore donc voilà il y a également tous les effets qu'on connaît bien qui sont des fonctions translationnelles donc, des fonctions de contenance, mais qui bougent, si j'ose dire. La fonction, la fonction de contenance qui bouge, c'est l'objet transitionnel. C'est euh, mon doudou. Euh, voilà, c'est là aussi euh, euh, l'objet transférentiel. C'est résolument produit, en fait. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Il, il, il produit une première relation à l'objet, mais malgré tout, dans un sentiment sécuritaire. Dans un sentiment contenant, c'est ça son, son travail, son job. Bien évidemment, tout à fait spécifique chez l'enfant, mais en fait, on se rend compte que les objets trans, euh, euh, transférentiels, toute notre vie, on travaille avec. Donc, en psychanalyse, cette clinique des objets, elle est tout à fait euh, conséquente. Et là aussi, donc, quand on réfléchit à euh, des problématiques de contenance, on peut se poser la question mais au fait, est-ce que ça passerait par un objet et euh, en l'occurrence, ça a été, vous allez le voir, une demande euh, de, euh, de, de Sainte-Anne et puis des équipes d'avoir quelque chose qu'on puisse porter avec soi. Quelque chose qu'on puisse porter avec soi, c'est un objet parce que sinon, euh, et un objet qui est portable. Donc, c'est très intéressant de voir que l'objet portable peut me porter bon, hein, euh, sur le fait que tout d'un coup, si j'établis un lien très particulier avec cet objet, cet objet a une capacité phorique. Donc voilà, je vous ai remis bien évidemment la, 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 toute la, la, la holding, handling, élaboration imaginative de la mère, préoccupation primordiale, maternelle, etc., donc tout l'univers Winnicottien qui est typique de ces univers de, de contenance. Euh, et puis, chez Roussillon, euh, la fonction symbolisante, pareil, qui euh, nous renvoie euh, assez également à euh, cela. Donc, ça, c'est un premier. Pourquoi ça marche pas Voilà. Euh, pareil, donc, chez Ouzel, la fonction contenante, comment on la définit comme un processus de stabilisation de mouvance pulsionnelle et émotionnelle et c'est le deuxième point que je trouve intéressant qui permet la création de formes psychiques douées de stabilité structurelle donc on voit très bien comment cette fonction contenante euh, elle est euh, vectorielle elle est agissante elle n'est pas que passive hein. c'est pas ça qui se joue dans une fonction contenante euh, c'est pour ça qu'elle est toujours vectorielle euh, même si, bon, bien sûr non, voilà, en tout cas nous dans un, dans un travail un peu exigeant on aura à cœur d'aller traquer cette dynamique qui est dans la fonction contenante, et pas simplement le côté réceptacle, refuge, je bouge plus, ce qui est, pourquoi pas, hein, ce qui est déjà bien, mais comme on est malgré tout dans un univers où on va le sujet se contenant le, et se tenant, donc il y a quelque chose d'une dynamique peut-être plus importante en termes d'individuation. Il y a également tous les travaux, euh, bien sûr, de, de Buten et autres, de Tustin, donc tous ceux qui ont travaillé plus spécifiquement la clinique de l'autisme et qui connaissent bien sûr ces problématiques de contenance, plutôt avec les notions de bord, hein, de, de la clinique du bord, de ce qui fait bord, de ce qui fait frontière, euh, la réassurance par euh, le bord, donc le fait d'avoir... Euh, des, 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 des protocoles alors le bord étant quelque chose qui peut être multiple hein, c'est pas simplement euh, taper sur une porte euh, entendre un son particulier ou se blottir dans un coin euh, de, 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 de mur etc où ça, on a dû, hein, mais ça peut être des plis euh, voilà euh, on, on sait que les, les autistes également fonctionnent beaucoup avec des fonctions adhésives Alors c'est pas du bord, c'est de l'adhésion mais coller des choses, ou qui, bon, voilà, tout ce qui va, mais ce qui permet quand même aussi de, 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 de voir et de, de produire du, euh, du bord. Chez Buten, euh, bah vous aviez très clairement alors la question de la contention de manière plus classique avec les autistes dits explosifs, mais justement ils travaillaient à faire des, des thérapies contenantes de type momification. Alors on n'est pas dans le packing, c'est encore autre chose, mais où on enveloppe avec un certain type de... Donc, c'est le cas Haussmann. Euh, et très intéressant de voir que la momification, qui est le fait bon, d'emballer, de, 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 d'envelopper, voilà, de manière vraiment très lente, voilà, il y a tout un protocole, mais il y a aussi des techniques de désemballage. Donc, pareil. donc En fait, on voit que c'est des espèces de rondes comme ça, de rituels, d'étreintes, de non-étreintes, etc., euh, donc ça c'est assez bien euh, euh, posé euh, chez, euh, chez Buten euh, on a euh, chez Francis Tustin la différence comme ça entre euh, ce qu'elle appelle les autistes chiffon, mous plutôt les autistes carapace. et donc résultat euh, on va travailler des fonctions et des thérapies contenantes en fonction de ce corps qui soit résiste soit est mou, soit résiste et donc on produit des contenances euh, à variabilité euh, qui vont être plus ou moins, euh, qui vont solliciter plus ou moins une tension ou un tonus euh, musculaire on se rend compte bien évidemment que la fonction contenante c'est toujours souvent une combinatoire il y a de la parole, il y a de l'holding euh, il y a éventuellement des systèmes sandwich c'est... Euh, c'est comme ça que c'est posé chez Buten. Hein. Il parle de système sandwich où on va, euh, voilà, on trouve la même chose. On va le voir chez Temple Grounding dans la squeeze machine. Hein. Donc, euh, le massage compression qui est aussi euh, assez utilisé euh, en, euh, en technique, euh, en clinique de, de l'autisme. L'approche psychanalytique aussi, bon, bah, qui bien évidemment fonctionne beaucoup avec euh, la fonction contenante, alors plus classiquement avec une fonction contenante qui passe par généralement la verbalisation, et euh, l'euphorique, le sémaphorique, le métaphorique, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec, euh, avec euh, De Lyon, qui travaille avec, malgré tout aussi, on l'a dit, des cliniques, des objets euh, transférentiels, euh, donc ça, c'est euh, très, euh, on va dire, assez, euh, assez classique. Là aussi, la fonction contenante euh, en, en, en psychiatrie, je passe parce que ce n'est pas mon sujet sur le rôle, plus que controversé, mais de euh, la contention euh, mécanique, puisque l'enjeu ici, c'est justement de voir comment on peut s'extraire euh, de cela, je reviendrai sur les hypothèses de, 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 de notre travail alors pas forcément s'extraire de façon, euh, comment dire euh, euh, définitive au sens de plus jamais ça, non on n'est pas dans cette, euh, dans, de, dans cette alternative on est éventuellement soit dans une dans une complémentarité, soit dans la possibilité de faire baisser la contention en activant justement des protocoles de contenance volontaire qui nous permettraient, euh, en tout cas, c'est l'enjeu, hein, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais l'enjeu c'est de voir ben, justement comment on peut faire baisser cet usage. Bien évidemment aussi, comment en ouvrant ces protocoles de contenance volontaire, on peut transformer la représentation de ce qu'est la contention, mais la contention au sens de contenance aussi, euh, et donc pour euh, demain bah, travailler et même transformer euh, nos usages de, de, de cette contention. Donc euh, voilà, la machine à câlin, comme elle est euh, développée par Temple Grinding, dispositif de contention volontaire permettant un abaissement de l'anxiété par l'exercice d'une pression sur le corps d'un sujet contrôlé par celui-ci, donc c'est toujours ça qui est euh, déterminant, c'est la volonté, le consentement et le fait que c'est le sujet lui-même qui produit une pression et qui produit donc euh, euh, ce, 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 euh, ce, le, le fait de venir se, se contenir. Alors ça répond euh, à quoi cette clinique de la contention ben, Ça répond souvent à une clinique de l'effraction, qui est typique euh, du PTSD, donc du stress euh, post-traumatique. Et donc, résultat, euh, demain, si on utilise euh, ces protocoles de, euh, de contention euh, et, de, euh, et ces protocoles de contenance volontaire, on pourrait euh, voilà, peut-être aussi travailler avec des, euh, des personnes qui euh, ont pu ou euh, traverser euh, des traumas euh, important puisque ces traumas importants malgré tout bah, on les on les voit ici hein, il y a des grands sentiments de détresse euh, des sentiments euh, euh, comment dire euh, parfois de morcellement euh, c'est des termes qu'on peut, euh, qu peut trouver euh, on a euh, comment dire posé euh, la névrose traumatique provoque un triple blocage des fonctions du moi, fonction de filtration de l'environnement, fonction de présence au monde, fonction euh, libidinale et de relation à autrui. Donc, ça, on connaît, c'est très, très typique euh, des, euh, de tout ce qui est la, la, la vérité de la clinique du trauma. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais simplement pour vous montrer que sur certains points. Euh, très clairement, on a bien évidemment euh, des possibilités là de d'utiliser de, de éventuellement des dispositifs de, de contenance qui pourraient accompagner d'autres types de traitements pour euh, bah, tout simplement pour, euh, se dépasser, produire, un peu de, produire une, une résilience autour de ce, de ce PTSD. On a également, si on pousse de manière très très générative le contenant, bah, le contenant, euh, si, voilà, si on fait du, de la chora très, 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 très ouverte, on peut considérer que le paysage est un contenant. Euh, vous avez pas mal de, de, de travaux hein, là-dessus, euh, que le, le contenant, euh, le mouvement comme processus tenant euh, la marche, etc. Euh, ça, ça produit également, euh, donc on peut avoir une déambulation et on sait notamment le rôle parfois de la déambulation euh, comme process entre guillemets à la fois un peu automatique et de, euh, de contenance. Et euh, Donc voilà, donc on, encore une fois, on peut, on peut ne pas s'empêcher d'aller vers euh, une vision très, 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 très ouverte du, de la contenance, contenance avec, Contenance dedans, mais contenance aussi au sens où on passe à travers des points, euh, à travers des murs, etc. Donc, on a euh, là aussi des, 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 des choses qui peuvent nous aider justement à former nos, nos protocoles. Alors, très clairement, sur la contenance avec, on s'est posé la question, oui, euh, d'une contenance à deux d'avoir un, un protocole et, un, et une possible assise qui pourrait permettre de faire de la contenance à deux avec un membre de sa famille euh, avec euh, euh, un soignant euh, euh, que sais-je euh, avec un autre patient bref, se, se poser la, 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 cette question là est-ce que c'est intéressant ou, ou pas euh, donc en somme on sait voilà en gros que c'est forcément un protocole combiné qu'il y a euh, cette notion d'une temporalité à insérer dans nos dans notre protocole de voir si le protocole à différents moments etc peut changer peut varier etc euh, et que euh, voilà l'enjeu on va essayer de travailler euh, quantité aussi de stimuli sensoriels pour justement provoquer un sentiment de contenance et c'est ce qu'on dans les dans les protocoles que je vais vous montrer c'est ce qu'on a fait c'est à dire qu'on on, on propose quelque chose qui euh, malgré tout est tout un parcours à la fois de contenance de diversion thérapeutique parce que ça permet de la défocalisation et en même temps de la contenance donc permet comme ça de s'extraire par des stimuli sensoriels et en même temps de se contenir euh, là je vous ai rappelé et on va y revenir euh, la notion euh, d'espace au sens thymique chez euh, Bieswanger euh, qui euh, tout simplement euh, rappelle cette chose et on va y revenir qu'il faut bien différencier euh, ce qu'on appelle l'espace orienté et puis l'espace thymique, thymique euh, ce serait d'une certaine manière la manière dont je ressens cet espace Ce serait ça, l'espace timique euh, c'est à dire pas simplement euh, l'objectivation de cet espace mais malgré tout comment cet espace euh, m'impacte donc euh, le, 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 le sentiment effectivement que, euh, que, cet es que cet espace Winnicott dirait que cet espace a une possibilité justement de m'accueillir euh, un, un et donc, à chaque fois, dans chaque espace, il y a toujours un espace orienté et puis il y a un espace thymique. Et euh, l'enjeu le, est justement de trouver une manière de, euh, de se sentir bien accueilli dans, dans, dans cet espace. Je propose le terme d'espace thymique dans la mesure où il est l'espace dans lequel séjourne le design humain en tant qu'un euh, qu design thymique dit plus simplement dans la mesure où il est à chaque fois l'espace de notre disposition thymique ou de notre être thymiquement disposé et donc tout l'enjeu est de voir comment on produit cet espace thymique qui est bien sûr c'est extrêmement difficile puisque c'est terriblement lié à la singularité de chacun et, euh, et donc il faut voir Qu'est-ce qu'on peut activer pour que cette singularité de chacun euh, fasse que, oui, cet espace, je le ressens comme euh, capacitaire. Beaucoup, euh, là aussi, on a pas mal de travaux de plus en plus sur l'immersif au sens large du terme. Donc, euh, le, la contenance comme immersif que ce soit la VR, donc la, la réalité virtuelle, euh, que ce soit, on l'a dit tout à l'heure, les environnements euh, sonores, acoustiques. Des questions sensorielles que ce soit l'apnée avec certains protocoles où on descend sous l'eau. Bon, donc on a euh, tout euh, cela, il est clair que par exemple euh, l'eau, je vous ai mis quelques, euh, quelques références avec euh, euh, l'eau euh, et les soins un, comment dire un article assez euh, assez euh, vieux maintenant entre guillemets sur les malades psychotiques chroniques et qui euh, justement, travaille beaucoup avec l'eau comme milieu enveloppant, euh, résolument porteur au sens physique du terme. Donc euh, voilà, mais phorique aussi en termes symboliques, puisque euh, c'est ce que je vous ai mis en, en dessous, que ce soit chez Ferenczi, que ce soit chez Roland, que ce soit chez Freud, ce qu'on appelle la vie océane, ce qu'on appelle la régression euh, thalassale, euh, qui est cette sensation euh, océanique euh, voilà donc un, euh, un point absolument euh, essentiel euh, le fait qu'il y ait quelque chose de commun des débuts de la vie il -y, euh, y a euh, les, les, les débuts de la vie euh, terrestre et, euh, et océane entre la vie humaine et le vivant en règle générale qui fait que de fait, c'est un milieu régressif au sens de je redescends à mon origine et puis je redescends aussi à un état d'immaturité euh, euh, réel, puisqu'il y a cette tension, si vous voulez, entre à la fois l'eau, la vie océane comme élan vital, comme euh, sentiment d'éternité, comme sensation océanique, puis en même temps euh, le régressif, euh, le mouvement intérieur euh, régrédient. Euh, le désir de retour au sein maternel, donc euh, la régression à l'originaire ou au contraire euh, la sublimation entre guillemets et la possibilité d'une plénitude. Donc il y a toujours ce, cette tension, notamment chez ces trois auteurs. Euh, mais par ailleurs c'est un des, des éléments bien utilisés dans les, dans les thérapeutiques à, à, à médiation euh, corporelle. Euh, pour beaucoup, euh, la manière entre guillemets de ressentir son corps sans en ressentir le poids, la douleur, la pesanteur, euh, etc. On connaît par cœur mais il y a pas mal de, de voilà, cette contenance par euh, par euh, l'eau, elle est tout à fait euh, tout à fait euh, importante. Là, c'est pareils, c'est des points qui renvoient plus spécifiquement à ce texte et à cet espace sous-marin qui joue un rôle de filtre pour le patient très vulnérable, notamment avec des effets comme ça d'amenuisement, de, 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 du bruit, de la lumière. Donc là, au contraire, au lieu d'avoir des stimuli sensoriels, d'avoir un affaissement, un affaiblissement de ce relief sensoriel et qui est une sorte de, de voilà, le de, de, de fait d'atténuer, de, de, le fait aussi de ralentir les gestes. Donc tout un phénomène, on pourrait même dire aujourd'hui de décélération et on sait à quel point aujourd'hui le monde qui est celui, le nôtre, déjà est en saturation du présent, l'accélération du présent, etc. Donc là on a, là, un milieu naturel qui est naturellement euh, qui, qui décélère malgré tout qui euh, voilà donc ça c'est quelque chose qui bien évidemment peut être probant pour euh, tous ceux qui ont euh, des maladies euh, euh, avec des, des spectres plus ou moins psychotiques etc mais plus classiquement pour tous ceux qui euh, sont dans des, des, des stress forts et des angoisses de morcellement etc euh, donc voilà, euh, et puis encore une fois, bah voilà, on, on, on s'y déplace sans risque, euh, on a encore une fois cette absence de gravité. Bon, donc ça, euh, et avec dans ce texte, dit-il, le patient psychotique vit mieux sous l'eau que sur terre. Donc, paradoxe d'un milieu extrêmement mobilisateur, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi hein, dans l'eau, euh, c'est tout sauf. Euh, euh, voilà, il ne s'agit pas de, de s'étouffer, euh, mais en même temps, euh, c'est euh, voilà, un milieu qui permet aux patients qui se ressent plutôt avec un corps mort d'habiter enfin et de retrouver euh, son, euh, son corps. Là, je vous ai renvoyé à un autre point. Euh, euh, c'est un, un texte donc euh, d'un euh, article euh, Molina et Jouan sur le rôle des flux sensoriels euh, dans les débuts du développement, mais qui peut être tout à fait, euh, donc là c'est plus spécifiquement bien sûr euh, dédié sur les enfants, mais en fait toute notre vie nous allons attraper ces, ces flux gravitaires, tactiles, olfactiques, gustatiques, auditifs, et c'est justement euh, par ces flux que nous, voilà, on constitue une ambiance. Donc, euh, c'est euh, là aussi, c'est pour ça que euh, ça peut être intéressant, effectivement, d'aller euh, travailler sur, euh, sur, ces différentes, euh, sur ces différents euh, flux qui, euh, qui nous permettent tout simplement de produire soit une fonction de contenance, soit une fonction euh, d'attachement. Flux euh, visuel, euh, ben là pareil, euh, les, la, la, question, euh, la question des, euh, des regards, euh, tout à fait important, je, je passe. Euh, là aussi, ce qui peut être. Euh, je vous l'ai mis euh, important euh, le recours à la réalité virtuelle immersive, donc qui est pas mal là aussi euh, utilisé euh, aujourd'hui pour toutes les, les comment dire euh, les maladies euh, psychiatriques qui sont listées euh, ici et puis avec un, un état de l'art de, de Daniel Freeman euh, de, du département de psychiatrie de l'université d'Oxford qui a passé au crible euh, les 25 dernières années, tout ce qui pouvait se relier entre réalité virtuelle et santé mentale. Et donc, je vous ai mis le, le, le lien où là, vous verrez un petit peu bah, l'evidence-based les, les, de, de cela, parce que c'est malgré tout euh, aussi cela notre problème à nous, euh, sciences humaines et sociales, d'aller voir comment on s'articule avec cette evidence-based. Euh, et puis, euh, tuk tuk tuk, donc protocole combiné, on l'a vu. Bon, ça c'est pas forcément euh, important. Euh, et puis des choses qu'on connaît je crois à, 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 comment dire au GHU on a une salle euh, nos euh, nos Hélènes euh, donc euh, qui est euh, la salle peut-être que vous voyez comment, euh, comment elle est et qui permet justement d'avoir euh, à la fois une contenance mais une stimulation euh, sensorielle pour provoquer euh, euh, un phénomène soit de, 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 de baisser l'angoisse le stress euh, l'apaisement donc c'est tout, tout ce que là aussi euh, les, les, les travaux qu'on peut voir aujourd'hui sur les chambres d'apaisement et avec plus ou moins d'ergonomie de, de, euh, de, particulière il y a l'usage de couleurs l'usage de formes, l'usage de textures donc euh, ça aussi ça nous a entre guillemets inspiré pour aller travailler sur ces questions de tiens, euh, protocole de contenance donc, les questions euh, à proprement de travail, vous les retrouvez également dans, je vous renvoie à l'état de l'art qui avait été fait avec euh, Asile le boucher les méthodes de contention en psychiatrie, état de l'art, et qui là reprenait un peu euh, toute l'historiographie de cela, et qui à la fin venait euh, poser euh, la question de notre protocole plus spécifiquement. Donc, L'enjeu, c'est de voir comment on produit des techniques de désescalade, euh, comment on prototype une contenance thérapeutique. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir un dispositif contenant de moindres recours et qui lui-même serait en mesure de réduire le recours à la contention mécanique Je vous l'ai dit tout à l'heure, quels impacts sur les représentations mentales de la contention de manière plus ouverte, quel est l'impact du design capacitaire pour les patients, les familles, les équipes soignantes et puis quels indicateurs comment on relie Evidence-Based Medicine et euh, Evidence-Based Humanities puisque c'est, voilà donc euh, le projet plus spécifiquement euh, sous euh, aussi euh, donc la coordination chère bien sûr, etc le docteur Alexandre Christodoulou euh, plus spécifiquement et puis toute une, une équipe et des services qui sont dans la, dans la boucle, un chargé de projet dédié spécifiquement euh, à cela, Azilise Le Boucher, et puis euh, euh, comment dire euh, un pilotage GHU euh, vice-présidence relations avec les usagers et prise en charge et euh, effectivement aujourd'hui il n'existe aucun protocole de contenance volontaire décidé par le patient, donc intéressant d'aller sur, euh, sur ça et en parallèle des travaux engagés sur la chambre d'isolement, je le disais notamment par le LABA, essayer justement d'aller voir si on peut créer un protocole alliant soins, humanité médicale, éthique et design autour de cette notion de euh, contenance volontaire à utiliser dans les services de psychiatrie et euh, de, euh, de neurosciences. Je, je passe euh, là-dessus parce que ça dit sensiblement la même chose. Euh, cinq services qui sont dans euh, la boucle, on va les voir ici. Euh, hospitalisation complète adulte à la salle, et sur orge la maison d'accueil spécialisée. On a essayé à chaque fois en fait, de, de, de solliciter des services qui étaient avec des euh, pathologies et des fonctionnalités euh, différentes. Euh, D'abord, euh, il y a eu euh, toute une, une observation non participante euh, immersive pendant toute une première phase, des entretiens avec des soignants, les usagers, les neuro neuroréanimateurs, les médecins psychiatres, les gériatres, les cadres de santé, les infirmiers, les psychologues, les soignants, et psychiatres, bien évidemment euh, les patients et euh, leurs familles, donc donc tout ça a permis également l'élaboration à la fois de l'état de l'art, mais surtout de, de premiers verbatims. Et puis, deuxième phase, tout ça s'est passé, hein, on est à la phase aujourd'hui d'avoir récolté les prototypes, donc c'est pour ça que je passe un peu vite, les ateliers d'idéation qui ont été faits avec les différentes parties prenantes, soit en présentiel, soit en distanciel, les deux généralement, sachant que malgré tout, tout ça, euh, parce que ça fait quoi Ça fait presque deux ans et il ne nous aura pas échappé que depuis presque deux ans, il y a un autre grand calendrier qui structure notre vie et euh, qui s'appelle le ou la Covid, parce qu'il est tellement structurant qu'il a plusieurs pronoms et donc c'est vrai qu'on s'est trouvé quand même un peu serré dans cette histoire, donc ça a bien évidemment pas mal euh, transformé nos protocoles là je vous ai mis, alors pourquoi on a choisi parce qu'on avait beaucoup de demandes sur justement euh, les questions de de parcours verbalo-sensoriel, de contenance par à la fois la verbalisation et par les stimuli apaisants donc il fallait réfléchir à comment on, euh, on, on produisait ça. On a mis par exemple donc, un patient qui dit euh, « bah, ça c'est très proustien, euh, dès que je sens cette odeur, je prends une sorte de capsule spatio-temporelle en accès direct à l'enfance ». Alors ça peut être aussi un voyage atroce si l'enfance a été absolument euh, dramatique, mais là en l'occurrence c'était plutôt identifié comme le refuge, le lieu sécuritaire, la maison, etc., un médecin si on avait les moyens de savoir ce qui serait le plus apaisant pour le patient si on avait la gamme donc c'est ce terme de gamme qui nous a euh, interpellé en disant tiens est-ce qu'on arriverait à produire avec le patient comme une cartographie avec lui de ses stimuli donc on travaille avec lui pour voir comment on crée cette carte mentale euh, cette carte sensorielle spécifique au patient pour produire justement de la contenance, du réconfort spécifique. Donc c'est ça qui nous a emmené vers une première piste. Je vais la développer plus spécifiquement après. Donc cette première piste qui était à la fois le fait d'établir cette carte et d'obtenir euh, on ne voit pas très bien là mais ce n'est pas grave euh, un objet clinique transférentiel de l'objet c'est-à-dire l'idée de dire tiens au travers d'un parcours on va sélectionner différentes choses, on va les mettre dans une sorte de livre euh, ou de petit objet contenant et on peut partir avec tous ces éléments qui sont là pour euh, stimuler sensoriellement euh, et nous apaiser et donc on peut l'emmener ailleurs on peut le porter, on peut revenir changer sa carte vous voyez, bon donc ça, et c'est important de le faire avec le, le, le soignant donc il y a malgré tout aussi tout un travail euh, avec le soignant mais ça peut aussi euh, comment dire, être fait seul à partir du moment où on a établi un, une sorte d'établi où vous pouvez aller chercher vos, vos différentes choses et puis, il y avait une deuxième piste, puisqu'il y a eu en gros sept protocoles et deux qui, qui sont plus spécifiquement testés, Classique, euh, La volonté d'avoir euh, voilà, une immersion comme contenant, une, euh, on va dire une refonte de la squeeze machine, mais ce n'est pas la squeeze machine. Donc, véritablement, le fait de dire, tiens, est-ce qu'on peut avoir un objet à un endroit, un fauteuil particulier euh, même. Si euh, on veut le, le trimballer euh, dans différents services où là, véritablement, on peut se poser euh, et euh, produire de, de la contenance, surtout avec des patients avec un vécu très euh, de persécution. Ou de, et on pourrait même utiliser, même si le laba travaille plus spécifiquement sur la chambre acoustique, etc., on sait qu'à terme, on aura nécessairement des protocoles combinatoires, donc on pourrait tout avoir, avoir une tête qui envoie du son. Hein, et, euh, et donc, euh, voilà, on pourrait utiliser éventuellement, indépendamment de ce fauteuil, un système de VR. De, de, de réalité virtuelle qui produit des images particulières on a des chariots aujourd'hui Illuminart, vous connaissez peut-être ce, ce, ce protocole Illuminart qui a été euh, notamment développé par Raphaël Vial à destination des enfants pour, euh, faire, pour transformer le seuil nociceptif de la douleur, les questions de stress etc. et qui projette alors c'est pas du contenant mais comme ça se fait à l'intérieur d'un espace contenant une chambre et puis là on projette des images et ces images vont venir apaiser, produire même une aide sur l'anesthésie par rapport à un certain type de douleur un meilleur rétablissement, que sais-je donc là, très classique euh, un, une sorte de fauteuil avec des grands euh, des grandes euh, comment dire, feuilles comme ça qui, euh, qui reviennent je, je passe vite parce que je les ai un peu plus loin le proof of care, c'est nécessairement euh, de l'evidence-based. Et là, c'est alors quid des indicateurs Donc, résultat, euh, on euh, se retrouve avec, euh, comment dire, ces échelles de... de, de donc, on, a, on est allé chercher les indicateurs qui déjà étaient posés, existants, légitimes, et de voir comment... On peut intégrer ces indicateurs dans notre système pour essayer de le rendre euh, valable euh, indépendamment des, 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 des cohortes qui vont euh, passer dans, euh, dans ce test du, euh, du POC. Donc, euh, les échelles euh, comment dire, de, euh, euh, de, euh, de euh, ah, BPRS... Donc, tout ce qui renvoie à, à l'échelle de cotation psychiatrique euh, brève, euh, tout ce qui renvoie au, euh, à l'échelle euh, de Recovery euh, in Mental Illness, donc les RAS, euh, tout ce qui renvoie à, ça on connaît, la qualité de vie des patients ou la qualité de vie des soignants pour voir comment, euh, qui sont des échelles là aussi bien, bien, bien définies. Euh, les échelles de recovery assessment scale, bon voilà, donc en gros on, on, on va chercher euh, des indicateurs euh, probants légitimes, robustes et on voit comment on les intègre dans notre protocole et puis là la valorisation. Je vous ai fait aussi deux points importants parce que si on pousse la notion de contenance de manière philosophique, on la retrouve très différemment mais de manière aussi intéressante sur cette notion d'assise, d'assiette, ce contenant euh, chez, chez Montaigne et qui me paraît malgré tout un critère absolument décisif puisque c'est l'idée effectivement d'avoir euh, une assise, euh, dans le vertige euh, donc une assise dans le vertige ça produit une assiette, lui par exemple le ressent plus spécifiquement euh, euh, à cheval mais on pourrait le poser dans le fait de marcher mais en gros qu'est-ce que ça veut dire l'assise propre à Montaigne ouvre en effet à quelque chose comme le sentiment du monde comme le sentiment d'un monde nôtre donc c'est malgré tout totalement en écho avec ce qui est posé euh, chez Winnicott quand euh, Winnicott dit la mère euh, en fait, permet à l'enfant d'être accueilli dans ce monde, d'espérer quelque chose de ce monde c'est ça le soin euh, la, euh, au sens de euh, conception, d'élaboration euh, imaginative de la mère euh, et puis euh, bien sûr la notion d'ambiance que vous pouvez euh, dans contenance, ambiance vous pouvez aller travailler avec tous ceux qui sont la psychothérapie institutionnelle, bien sûr, mais, 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 euh, mais bien d'autres gens. Milieu protecteur en, en sympathie, et étreinte, enfin, donc toutes ces questions de comment on produit une ambiance. Je passe vite euh, sur Thibaut Jean-Paul, Petite archéologie de la notion euh, d'ambiance, qui était un, un article paru dans la revue Communication. Bien sûr... Pas que de, et ce n'est pas, que, encore une fois, ce n'est pas que de la métaphore ou des synonymes, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois euh, va se jouer quelque chose qui vient nous dire un rapport au sujet ou un rapport à l'individuation, milieu, climat, atmosphère, environnement. Donc on a beaucoup de, euh, de ces notions-là. La notion également de mondiation, c'est intéressant pourquoi vous la trouvez chez Descola parce que c'est presque, ce n'est pas des espaces chimiques, mais c'est des représentations du monde euh, qui se logent précisément euh, dans nos manières d'articuler euh, la culture et euh, la nature. Je vous ai mis Albrecht, pourquoi Parce que vous avez tous entendu parler d'écho-anxiété, de solastalgie. Euh, et en fait, on se rend compte que bah, c'est une atteinte au climat, dans toute sa métaphorisation euh, possible, du climat, euh, grand climat, jusqu'à euh, « bah, tiens, ça me rend euh, absolument, ça produit un espace chimique qui est euh, insupportable ». Et donc, résultat, euh, vous avez cette écho-anxiété. Euh, et je vous ai mis, alors... Morton, qui est totalement dans l'autre genre en disant aujourd'hui le réchauffement climatique est un hyper objet et là on voit que euh, véritablement ça vient casser la clinique des objets transférentiels et des objets capacitants pourquoi parce qu'un hyper objet c'est quoi c'est quelque chose avec lequel je ne peux plus faire sujet c'est ça un hyper objet donc c'est véritablement pour nous tout ce qui vient faire défaillir la clinique des objets euh, euh, et c'est, euh, je ne peux pas me séparer. Et, et, et très souvent, il utilise le fait comme si j'étais dans de la glu, comme si j'étais dans du miel, comme si j'étais. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas euh, faire frontière. Je ne peux pas à un moment donné dire mais j'ai un irréductible qui est mon sujet. Donc, c'est pas le sujet lui-même comme l'autisme qui éventuellement se sent inséparable. C'est le milieu qui arrive sur moi et qui est inséparable. Et c'est, euh, dit-il, c'est ça la caractéristique, entre guillemets, euh, d'un milieu d'effondrement au sens de euh, réchauffement climatique. Et bien évidemment que ça produit des, 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 des sentiments de, 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 de disparition euh, assez, euh, assez compliqués. Euh, là aussi, euh, donc, sur, euh, petit rappel sur, euh, sur euh, Biswanger, euh, en expliquant justement que bah, voilà, nous sommes tous, ou euh, sur euh, Mikoski, qui distingue deux principes vitaux qui règlent notre équilibre mental, la syntonie, la schizoïdie. La syntonie désigne quoi Le principe qui nous permet de vibrer à l'unisson avec l'ambiance, donc comment on active justement cette capacité syntone, et puis elle assure le contact vital avec la réalité, très bien, sentiment harmonique. Et puis bien sûr la schizoïdie qui, vient euh, nous détacher de cette même ambiance alors bien sûr tout l'enjeu étant de trouver la, la juste mesure puisque que ce soit un excès de syntonie et c'est la disparition que ce soit un excès de schizoïdie et c'est véritablement euh, un sentiment euh, de, 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 de détresse maniaco-dépressive que sais-je en tout cas donc on voit bien que voilà, est, quel est ce lien en rapport avec, on revient à notre dialectique, contenant, contenance, topos, cora et, euh, et individuation. Euh, là, qu'est-ce que je vous ai posé bah, Tout simplement le fait que, que ce soit Minkowski, que ce soit Biswanger, que ce soit Strauss, tous ont travaillé. En, en, en posant comme ça, euh, en polarisant euh, d'un côté, euh, chez Binswanger, je l'ai dit tout à l'heure, espace orienté, espace chimique, on, tr on trouve ça dans le problème de l'espace en psychopathologie, mais chez Minkowski, c'est dit différemment, mais ça ressemble, même si ça ne se recoupe pas totalement, euh, espace clair, espace noir, ou encore une fois, espace géographique, comme si c'était celui qui était objectivable, et puis l'espace du paysage, je Me souviens, moi, quand on était en première, on apprenait les paysages état d'âme, quand on travaillait sur Verlaine, quand on. Voilà. Bon, mais très clairement, on, on est dans, dans, dans cela. C'est toujours dans le. Euh, C'est pour ça qu'il est tout à fait bien, parce qu'il fait cette petite arté archéologie de, de la notion d'ambiance, le Thibaut, euh, l'article. Le, 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 euh, donc, voilà. Euh, L'espace affectif qualifié de nos humeurs, de nos sensations, celui des atmosphères qui nous enveloppent, des sentiments qui nous traversent. Voilà ce que c'est que l'espace timide, noir, ou euh, le, euh, le paysage. Donc la notion de contenance, ça travaille sur ça. Ça travaille, même si, bien évidemment, derrière, il y a une objectivation, il y a peut-être un objet, il y a peut-être euh, peut tout ça. Mais malgré tout, c'est comment vous faites surgir ces espaces chimiques stabilisateurs. Euh, voilà encore euh, Biswanger euh, très bien, on l'a dit sur l'espace euh, transitionnel euh, l'air transitionnel, le jeu, l'espace euh, le fait que l'ambiance est toujours un principe de négociation avec la réalité, je vous renvoie à quelque chose, alors là pour le coup je ne sais pas si vous ne voyez pas donc je vais vous le raconter plutôt euh, qui est un donc l'ancrage, la notion d'ancrage, et qui est euh, un, une, comment dire, une, une feuille qui a été faite là tout récemment par euh, un médecin, un psychiatre, euh, qui s'appelle Igor Thirier, euh, toc, toc, et euh, qui justement, bah, assez euh, de manière, comment dire, euh, euh, je vais essayer, attendez vais essayer de m'échapper et euh, de, euh, de vous le trouver quand même euh, un peu plus euh, précisément euh, ça sera quand même plus euh, joli euh, voilà l'ancrage euh, donc euh, thiriez euh, qui a fait euh, cela et qui renvoie alors là pour le coup hein, je veux dire euh, à tout ce qu'on a dit sur « contenance si je bouge euh, »,« contenance si je peux pas bouger »,« contenance si je peux parler »,« contenance si je peux sentir »,« contenance si je peux… » même si, lui, ce n'est pas le terme de contenance avec lequel il travaille, mais le terme d'ancrage, mais qui fait aussi écho à Montaigne sur l'assise, sur l'assiette, euh, sur les étreintes, donc ces techniques visent à soulager les états de détresse émotionnelle et à lutter contre la dissociation euh, ben bah voilà, si je peux me déplacer, bah, tout ce que vous pouvez faire avec bien évidemment votre corps l'utilisation de l'eau, l'utilisation de la marche euh, etc, si je peux bouger, le fait de, de, de venir produire des pressions euh, les talons, le fait de de s'ancrer dans le, le sol, etc. Si je peux parler, à ce moment-là, produire un système de catégorisation pour tout d'un coup créer du bord, euh, etc. Bon, si je peux sentir, respirer, bon. Donc, des choses très très basiques, mais résultats très, pour pour, très factuels, pour nous, intéressants, de voir, tiens, dans nos protocoles de contenance, est-ce que comme par hasard, est-ce qu'on fait écho avec ça, si je peux me souvenir, tout à fait, on a vu que dans notre système portatif il y a des objets avec lesquels on peut produire, en tout cas pourquoi pas, une réminiscence et qui viendrait justement euh, euh, tout simplement produire de la réassurance de la reconnaissance, réassurance contenance, etc. bref, donc euh, je vous renvoie à ce, là, vous voyez 21 novembre 2021 Igor thiries qui euh, a, fait, euh, a fait cela. Euh, je reviens euh, à nos camarades. Euh, voilà. Alors, le parcours euh, pour, pour Chlore, le parcours verbalo, donc en gros, donc vous aviez vu tout ça. Alors, on a euh, trois déclinaisons possibles de ce parcours, euh, comment dire, un qui passe par la déambulation, un qui passe par l'alcôve et un qui passe par le totem. Donc trois manières de faire vivre ce protocole de euh, diversion, contenance thérapeutique et euh, activation des stimuli. Euh, donc à chaque fois c'est un POC. Hein. Un POC, donc on va tester, etc. Il faut le, le, voilà. Donc, un parcours, vous voyez des objets euh, qui sont disposés euh, dans un parcours et qui font que le, le patient, euh, euh, au travers d'une découverte, euh, qui suit un rebond de Möbius, mais bon, euh, voilà, qui à la fin produira lui-même un système portatif parce que c'est important, mais vous voyez qu'il va pouvoir ouvrir différents endroits, choisir des éléments, etc. Je vous montrerai après les éléments qu'il peut choisir. Mais de se dire, tiens, est-ce qu'on inclut ou pas cette, euh, cette déambulation et, en l'occurrence, avec un soignant à côté qui peut discuter de ben, pourquoi vous choisissez ça, pourquoi vous prenez ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Donc ça, c'est une première formule. Vous avez une deuxième formule qui est beaucoup plus type euh, urne c'est à dire euh, comment dire euh, euh, votation sauf qu'on ne va pas voter on ne fait pas les élections mais qui est plutôt vous rentrez dans un espace alors vous voyez bien que le premier est ouvert aux yeux de tout le monde le deuxième est fermé donc vous allez dans un petit espace où votre carte, vos objets en l'air etc comme un, euh, comme un établi etc vous les choisissez et euh, comme le lieu est quand même petit pas nécessairement forcément avec quelqu'un plutôt seul, abondance d'éléments, mais en tout cas, le fait de, se, de, de encore une fois, d'être dans un univers fermé. Et puis, quelque chose qui est plus totémique, entre guillemets, où là, euh, et qui peut être utilisé par euh, un autre type de, de patient, vous, où là, vous, vous vous asseyez autour et vous êtes sur quelque chose où vous sortez des éléments de ça ou là et donc il y a un rapport un peu, euh, un peu différent euh, voilà alors qu'est-ce qu qu'on va euh, chercher ben vous voyez c'est très, euh, très ouvert euh, ça peut être des balles en mousse ça peut être des pâtes modées des sachets de billes, des bois du métal, de la mousse, c'est tout ça que vous allez pouvoir entre guillemets euh, trouver, toucher pour, euh, en l'occurrence, euh, choisir, voir euh, les bruits des coquillages, que sais-je, les, les cailloux, enfin bon bref, tout ça sera à, à disposition pour voir justement, tiens, dans le toucher, qu'est-ce que on vient activer. Euh, pareil, euh, euh, sur le toucher, euh, là encore, les papiers bulles qu'on connaît tous, le clic, 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 bon, est-ce que, voilà, d'ailleurs, qui fait un carton en ce moment dans les cours d'école, vous avez vu, avec ces machins qui ch'toung, ch'toung, là, de l'autre côté, bon bref. Les papiers à mémoire de forme, etc. Est-ce qu'on met des, des mini-bouillottes, vous savez, qui n'ont pas avec de l'eau, mais qui fonctionnent comme ça juste par une toute petite charge, bon, avec un truc de chaleur bon, Bref, il y a je ne sais combien de, de, de possibilités. Il y a tout ce qui renvoie à l'odorat. Donc, il y aura tout un endroit euh, odorat où on vient. Euh, voilà, se pose la question de est-ce qu'on va jusqu'au cannabis thérapeutique ou pas Donc, ça, c'est des vraies ouvertures. Euh, qui ne relèvent pas, voilà, qui sont précisément des choses à, à, à produire avec les uns ou les autres. Les vanilles, ben, les fleurs d'oranger, l'amertume. On sait à quel point la notion de, enfin la mer produit résolument un effet de, de particulier chez certains, de soit de contenance, soit de, de, de diversion totale et qui peut être tout à fait intéressant. Tout ce qui renvoie à Louis. Donc il y aura une petite mini enceinte comme ça dans lequel il y a des sons, alors ces sons, bien sûr, les sons classiques, naturels, etc., mais aussi des sons d'ambiance, euh, donc ça peut être euh, un café, ça peut être, euh, voilà, donc pas que travailler que sur des, des, des éléments purs, mais plus des paysages sonores, qui, qui, pour voir si ça peut être intéressant, Bon, les, 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 est-ce que, voilà, d'ailleurs vous avez vu le, le, les points, donc aujourd'hui on a des, en gros tout ce qui pourrait être un objet un petit peu plus transitionnel calidoscope qu casse-tête, que sais-je, etc. Et donc le POC, il est très simple, hein, il n'aura pas, pas encore la tête finale, parce qu'un POC, vous savez, c'est toujours une preuve de concept la plus légère possible, euh, on ne peut pas prototyper euh, tout, euh, etc. Donc là, en gros... Euh, vous voyez comment ça va se présenter avec des tables avec plein de trucs dedans avec vaguement une, une configuration et qui fait que bah, tiens vous allez pouvoir produire cette fameuse carte sensorielle partir avec et éventuellement revenir la changer etc donc ça on va le tester ça va commencer en janvier hein, je crois avec les premiers euh, euh, services qui vont être intéressés par ça et puis le fauteuil euh, recouvrant qui est un, un, un fauteuil voilà vous voyez avec des très très grandes euh, des très très grandes comment dire euh, euh, feuilles c'est plutôt ça qui a été choisi aussi pour euh, des facilités euh, d'hygiène de ceci de cela euh, avait été proposé des choses vous voyez dans des beaucoup plus compliquées de type anémone vraiment on pouvait euh, alors jouer partout de, 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 voilà, et qui sont malgré tout très intéressantes euh, mais qui euh, sans doute ne seront pas euh, procédées. et puis d'autres euh, protocoles euh, sont euh, ailleurs en, en élaboration je vous donne juste euh, un protocole qui est intéressant donc les protocoles qui partent cette fois-ci plutôt de la décharge donc plutôt la contenance par la décharge et par le fait de produire une clinique de l'objet par rapport à la décharge, en gros la possibilité d'être alors c'est toujours compliqué puisqu'on rejoue d'une certaine manière cette décharge pas, en tout cas on, elle n'est pas liée au phénomène même du moment de la décharge elle est quelque chose qu comme c'est volontaire donc c'est particulier mais là on a euh, la possibilité d'utiliser des outils qui viennent figurer rendre figurative cette décharge donc c'est une manière de symboliser cette décharge soit par la projection euh, d'encre de, etc sur une feuille et qui euh, donne un paysage à cette décharge soit le fait d'utiliser une imprimante 3D et de produire un objet qui est relié à ce que vous êtes en train de décharger et qui se raconte de manière un peu euh, algorithmique on va dire ou en tout cas par une une, une équation particulière et donc en gros l'enjeu c'est de dire tiens est-ce que c'est intéressant d'avoir une figuration comme une extérioration, une, le fait de rendre extérieure ma crise et de la voir, de voir une forme, une couleur que sais-je. Et là d'utiliser la, 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 la 3D ensuite pour bah, tiens dire bah, tiens elle a cette tête là, cette petite chose là c'est ma crise et dans un autre moment de, 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 de refaire une autre manière etc en tout cas l'enjeu de, de, c'est quoi l'enjeu c'est de produire une réflexivité autre que par l'intellectualisation etc mais de produire une réflexivité intéressante par rapport à un moment de euh, comment dire euh, qui est jugé euh, problématique par rapport à la construction euh, d'un euh, sujet euh, et puis, on a des, 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 également des choses plutôt sur le fait des gradations, c'est-à-dire comment on peut petit à petit travailler avec le patient pour que lui-même soit... Ouais, ça, c'est déjà très... Euh, c'est bien sûr des travaux qui sont tout à fait enclenchés déjà aujourd'hui pour euh, accueillir tous les signes et toute la prévention de la crise, mais là aussi de, 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 de faire ça avec... Des, des objets qui sont dédiés encore une fois euh, des, des salles euh, euh, d'isolement, des chambres d'isolement mais qui ne sont pas des chambres totalement d'isolement, qui sont plutôt des lieux de gradation, c'est-à-dire où on, on ne va pas dans une chambre d'isolement on va dans un endroit où on va construire un chemin de désescalade particulier avec toute une série d'objets, de, de stimuli, etc. etc. Donc c'est pas euh, voilà euh, on a des dispositifs avec la forme du corps, hein, donc là aussi de la contenance et le fait de garder euh, cette empreinte euh, voilà et puis bien sûr des choses de type plus corporel euh, les massages que sais-je euh, qui fonctionnent euh, là aussi bon tout ça n'est pas ici euh, à proprement euh, euh, testé euh, puisque les deux qui sont testés c'est je vous l'ai dit, euh, la question du, 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 de, euh, du fauteuil et puis le, le parcours euh, comme ça sensoriel. Mais voilà, ce sont les, les, les travaux qui euh, existent aujourd'hui autour, entre guillemets, de, de, de cette contenance. Et puis en revanche, allez, dans quelques mois, euh, on sera à même d'avoir peut-être des, euh, des premiers indicateurs pour voir bah, le, le caractère... Euh, ou moins probant de, de ces différents euh, travaux, pas que en termes d'indicateurs, mais aussi, c'est très important, tout le retour des, des équipes, parce que c'est ça qui nous fera, euh, euh, et bien évidemment, quand je dis des équipes, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire les soignants, les patients, les familles, euh, les équipes qui sont liées à euh, ce, euh, ce POC. Voilà.